0: frage der Podcast, wo sich alles um Fragen dreht. Ich finde es schön, dass ich die zu einer nächsten, weiteren Episode in meinem Podcast darf begrüssen darf und ich werde dir an dieser Stelle auch mal ein erstes, grosses Dankeschön aussprechen. Mein Podcast, gibt es noch nicht so lange, aber ich habe festgestellt, dass in der letzten Zeit, je längere mehr Abonnenten zu sind. Und ich finde das unlässig und das bestärkt mich auch, mit dem Podcast weiterzumachen. Das heutige Thema in diesem Podcast, das ich dir da heute präsentiere, geht wieder um fünf Fragen zu einem Thema, das ich letztendlich gelesen habe und wo ich meine Fragen in dem schwarzen an vier grossen Notizbuch für mich niedergeschrieben haben Und ich probiere jetzt, auf die Fragen, die ich mir das selber gestellt habe, auch eine entsprechende Antwort zu geben. Die übergeordnete Frage von dieser Episode, die ich mir gestellt habe, ist die, was passiert mit meinem Konsum, mit meinem Konsumverhalten, im Rahmen von dieser neuen Normalität, in der wir uns alle drin befinden. Konsumieren tun wir ja alle. Sei das, wenn wir gehen posten, wenn wir irgendwas unternehmen, wenn wir so in den Ausgang gehen, Shopping-Touren oder aber auch Medienkonsum. Und ich die heute wirklich mal weg von dieser ganzen Geschichte, Medien, soziale Medien, sondern eher hingehen zum Konsumverhalten. Und ich möchte auch ein bisschen Gedanken entwickeln, wie ich mein Konsumverhalten ändern kann und wo es in meinem Konsumverhalten selber auch eine Änderung geben kann und auch geben wird. Ich werde dich mitnehmen auf eine kleine Gedankenreise. Stell dir vor, wir haben jetzt den Lockdown weit überstanden. Wir haben die Woche, ja, wenn nicht sogar Monate wirklich überstanden. Wir haben wieder das Bedürfnis und auch die Möglichkeit zum Rausgehen. Und ich behaupte, auf dieser Reise, wo wir uns jetzt befinden, wird es außerhalb unserer Gruppe sehr viel Leute geben, die jetzt ein riesengroßes Verlangen haben, nach Kompensieren Was müssen sie kompensieren? Sie müssen lange daheim bleiben. Stay at home. Bleiben Sie daheim. Schaffen Sie im Homeoffice. Gehen Sie wirklich nur raus wenn sie dringende Sachen müssen, einkaufen müssen, wenn sie zum Doktor müssen oder wenn aus etwas Dringendes ist in Notfall. Der grösste Teil der Bevölkerung wird jetzt vermutlich eher kompensieren, Sagt das eben mit Shopping, wir müssen wieder in die Innenstädte, wir wollen wieder auswärts essen mit Bekannten, mit Kollegen, mit Freunden, mit Freundinnen im Rahmen unserer Partnerschaft. Man will vielleicht das wohl zum Apera, zum 5., zum 6., zum 7., man will den Ausgang und vielleicht wird man auch wieder mal richtig einen drauf machen, also so richtig jetzt Stell dir vor, jetzt bist du irgendwo in dieser Lage, du bist in einer Stadt, du läufst vielleicht durch die Talstadt durch, laufst durch die Gassen durch, fühlt sich das im Moment, jetzt in unmittelbar dem Moment, fühlt sich das gut an? Für mich, meine eigene Empfindung, im Moment ist das für mich unwirklich. Wieso ist es für mich unwirklich? Die einzelnen Geschäfte, die einzelnen Branchen, die haben na dies Nah geöffnet. Es ist nicht alles von 0 auf 100 aufgefahren worden. Wenn man ins ein Restaurant hineingeht, ja, die setzen ihre Schutzkonzepte um. Das Restaurant ist nicht mehr voll, wie es früher war. Die Tische tischt weiter auseinander. Man darf nicht zum 7., zu 8., zu 10. an den Tisch herhocken. Der Abstand hat sich bei uns eingebürgert. Wir nehmen immer noch Abstand zueinander. Physischen Abstand. Vielleicht, wenn du durch die Altstadt durchlaufst oder durch ein grosses Shoppingcenter, siehst du, dass der eine oder andere Laden, wo du früher immer etwas bist, einkaufen bist, Sagt das ein Bücherladen, sagt das ein Kleiderladen, ist das so wie ein Anbieter, das es gar nicht mehr gibt, dass der die Krise gar nicht überstanden hat. Vielleicht gibt es auch dein Lieblingsrestaurant nicht mehr, wo du zwei- bis dreimal eine Woche mit einem Kollegen, mit deinen Eltern, mit deinem Partner, mit deiner Ehefrau zum Mittag bist. Und vielleicht hast du vor dieser Krise in deiner Stadt einmal einen Club entdeckt, wo du gesagt hast, da wird die unbedingt einmal hinein. Und an dieser Tür hängen das Schild, aufgrund von den äusseren Umständen, sehen wir uns gezwungen, unsere Wiedereröffnung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Und das ist ein, bisschen ein komisches Gefühl. Also wir haben wieder die Möglichkeit, uns mehr oder weniger ungehindert zu bewegen. Aber es passiert alles auf Distanz. Es ist eine gewisse Unwirklichkeit da. Ja, was mache ich jetzt? Wo gehe ich jetzt her? Was kann ich wo machen? Und komme ich überhaupt irgendwelche Kompensationshandlungen zu machen? Also, wo gehe ich jetzt essen? Wo gehe ich posten? Und wie verbringe ich jetzt mein Konsumverhalten in dieser Zeit? Ich habe mir jetzt aufgrund von diesen Gedanken oder von der kleinen Geschichte oder von der Gedankenreise, habe ich mir fünf Fragen gestellt. Also der Podcast heißt immer noch fünf Fragen und darum stelle ich mir auch fünf Fragen, die ich probiere, so zu beantworten. Für mich die erste Frage im Rahmen von Konsum in der neuen Normalität ist: Wird Konsum achtsamer? Was heißt achtsamer? Wird er bewusster? Wird er gezielter? Wird er qualitativ besser? Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt alle so eine All-In-Mentalität an den Tag legen. Also jetzt oder nie. Das denke ich, das wird nicht eintreten. Es wird sicher Leute geben, die jetzt auf Bügen und Brechen wollen, kompensieren und dann sollen die auch so kompensieren. Aber ich denke, der grösste Teil der Bevölkerung hat aufgrund von des Lockdown, aufgrund von der Zwangspause, wo wir alle erlebt haben, allenfalls ein Bedürfnis nach bewussterem Genuss entwickelt. Und zwar Genuss und Konsum nicht auf Kosten von anderen, sondern miteinander. Und dass sich viele Leute jetzt auch die Frage gestellt haben, in der Zeit, in der man sich vermutlich sehr stark und sehr ausgiebig mit sich selber befasst hat. Was ist wirklich wichtig? Was ist für mich wichtig? Was ist auch in meinem Konsumverhalten wichtig? Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt in eine absolut minimalistische Gesellschaft abgleiten. Also nicht, dass man jetzt Minimalismus predigend und dass man sagen, wir langen nur noch das und das, sondern dass man sagt, man schaut mehr auf Qualität, man schaut mehr auf das Bewusstsein, mehr auf Nachhaltigkeit. Ein bewussteres Leben, ein genussvolles Leben und ein genussvoller Konsum hängen meines Erachtens nicht von Quantität ab, sondern hat rein qualitative Gründe. Also, wieso konsumiere ich und was konsumiere ich? Und nochmal, nicht soziale Medien, sondern Gebrauchsgegenstände, Veranstaltungen, Essen, Trinken, Leben, wird es qualitativ besser, indem wir uns von Quantität verabschieden. Und da bin ich eigentlich guter Ding, dass in dem Bereich von einer achtsamen und von einer bewussteren Konsumation, dass da sicher etwas gegangen ist in der letzten Wochen und Monaten. Ich habe mir dann eine weitere Frage gestellt. Und zwar, gibt es auch im Bereich des Konsums eine neue Stufe von einer Solidarität? Und es ist unbestritten, dass in der letzten Wochen und Monaten eine absolut neue wir entstanden ist. Also die gegenseitige Hilfe hat ja praktisch keine Grenzen mehr gehabt. Und das habe auch ich selber erlebt. Ich wohne auf dem Land und in der Wohnung unten dran sind meine Mieter, die sind beide über 70, also per Risikogruppe, dabei. Und wir haben für die ganz klar gesagt, hey, wir gehen für euch einkaufen. Sie sagen uns, was ihr braucht und wir holen es euch. Und es ist für uns kein Müssen, sondern es ist für uns ein Wellen. Wir haben mit diesem Ehepaar haben wir auch jeden Abend unser Stegenhausgespräch, wo wir uns 15 Minuten austauschen. Hey, es euch? Wie ist euer Tag gegangen? brauchen ihr etwas? Wie sieht es aus? Sagen Sie einfach, legen, uns den Postizettel her. Wir können dann schon abzurechnen. Wenn man weiter denkt, wenn man sieht, was in, in, im Fernsehen oder eben halt gleich in den sozialen Medien gepostet worden ist, die gemeinsamen Aktivitäten, die vom Balkon runterkommen sind. Also dass man in Italien sieht, dass da musiziert worden ist von den Balkonen von der Ich habe zum Beispiel gesehen, dass in Deutschland in einem grossen Wohnblock, in einer grossen Überbauung, dass sich die Leute zusammen haben und die haben auf eine leere Hauswand haben die einen grossen Beamer projiziert. Und haben dort einen Kinoabend gemacht, wo jeder hat auf seinem Balkon sitzen konnte, oder zu einem Fenster raus Also extreme, starke Solidarität. Und die Solidarität haben wir dann ja festgestellt, wenn man gelesen hat, dass Unternehmen, die bis jetzt Alkohol hergestellt haben, sagen das irgendwelche Destillerien, sagen das kleine Gin-Manufakturen oder was auch immer, dass die schnell umgeschwenkt haben und gesagt okay, wir stellen jetzt unsere Produktion ein und schwenken auf die Herstellung desinfektionsmittel. IT-Unternehmen haben ihre Lösungen zu kostenlosen Konditionen abgegeben. Also ich konnte für mein Business IT-Lösungen, die ich für eine gewisse Zeit kostenlos testen kann, die zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder gekostet haben. Ich hatte also die Möglichkeit, bis im Rahmen der Solidarität, die das Unternehmen der Bevölkerung zeigt, etwas einmal kostenlos auszuprobieren und dort auf das Wissen zuzugreifen. Eine besonders spannende und eine besonders berührende Geschichte habe ich gesehen im Fernsehen Und zwar ist die auf dem Schweizer Fernsehen, gekommen, wo man auch die ganze Corona-Krise ein bisschen aufgerollt hat und gewisse Unternehmen und gewisse Personen begleitet hat. Und Extrem berührend habe ich herausgefunden, dass im Kanton Luzern weltweit tätige Firma, die Kaffeemaschinen produziert, dass die komplett umgeschwenkt haben. Die sind tätig in der Schweiz, beliefern aber auch das Ausland. Und vom Ausland haben sie auf das Mal hinein gekriegt, hey, ihr seid technologisch so gut, ihr habt so ein grosses Know-how, wenn ihr für uns nicht Beatmungsgeräte produziert. Der schon vom Firmeninhaber und der Belegschaft war relativ gross gewesen. und die haben in kürzester Zeit die vielleicht mit rudimentären Technologien aber Beatmungsgeräte herstellen können und sind auch dort komplett umgeschwenkt und haben auch so können ihre Solidarität konto und so eine gegenseitige Rücksichtnahme auf den Markt, auf die Bevölkerung zeigen. Ich denke mir vor allem das Thema der gegenseitigen Rücksichtnahme, das ist sehr stark ausprägt jetzt. Wir haben gemerkt, wir sind keine Alleinkämpfer. Also wir können nicht allein gegen die Widrigkeiten an. Wir müssen uns zusammen tun, weil wir sind soziale Wesen und sind ein Teil der Gesellschaft. Und das hat sich mir auch mit diesen zig privat initiierten Spendenaktionen. Also die Spendenaktionen, die man überall liest, die wirklich sinnvoll sind, die von Herzen kommen und die eben auch das Richtige machen. Die Plattformen, die entstanden sind für regionale Unternehmen, wo ich als Konsument sagen kann, ich möchte das Unternehmen, das ich kenne, das ich vielleicht persönlich kenne, unterstützen, indem ich einen Gutschein poste. Ich poste ihn heute, kann ihn aber erst später brauchen. Aber das Unternehmen hat etwas davon, auch hier eine Solidarität, eine gegenseitige Unterstützung auf Unternehmensseite, dass auf das das Thema der Kooperationen in der Geschäftswelt der richtig und der entscheidende Schlüssel ist, zum gemeinsam weiterkommen und nicht als Einzelkämpfer den Weg zu finden. Und wenn wir gerade in dem Bereich, wo die Kooperationen sind, habe ich mir die Frage gestellt, ja, gibt es allenfalls aufgrund dieser Umstände im Bereich vom Konsum, gibt es sogar ein neues system Sie will also die nicht Ökosystem taufen, aber gibt es neue system auf Stufe Geschäft? Gibt es Zusammenschlüsse? Gibt es Kooperationen? Ja, das gibt es. Man hat Plattformen geschaffen, wo Konkurrenten oder bisherige Konkurrenten sich präsentieren können. Dass vielleicht bisherige Konkurrenten sich sogar zusammenschließen und sagen, hey, gemeinsam sind wir stärker. Wieso müssen wir jeder und jede unsere eigentlich Suppe kochen? Was vermutlich in Zukunft auch vermehrt auftauchen wird, ist ein sogenanntes Community-Konzept. Was verstehe ich unter einem Community-Konzept und was liest man auch über Community-Konzept? Das Community-Konzept ist zum Beispiel, dass wir irgendwo eine Lokalität haben, die einen Verkaufsladen, und der Verkaufslader ist gleichzeitig auch Veranstaltungssort und bietet vielleicht auch einen sogenannten Coworking-Space also eine Art ein Büro in einem Restaurant wo sich unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten treffen und dort zusammenschliessen und ihre Projekte so bearbeiten. In Großstädten sieht man das doch noch etwa, dass man so Mischbetrieb hat, also dass man ein Restaurant hat und das ist noch ein Veranstaltungsort und da gibt es hier eben noch so einen Arbeitsbereich. Vielleicht ist dort sogar noch eine Velo-Werkstatt, drin, wo man sein Velo kann flicken kann, keine Ahnung. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Gemeinsame, das Miteinander, das Gegenseitige sich auch in so Community-Konzepte widerspiegeln könnte. Ja, und schlussendlich äh, geht es einzig und allein darum, inwiefern kann ich als Konsument, wenn ich so ein Unternehmen berücksichtigen? Wie kann ich agieren? Aber auch wenn ich die andere Seite anschaue wie kann ich als Unternehmer, meine Konsumenten, meine Kunden berücksichtigen und ihnen ein gutes und vor allem ein positives Erlebnis bringen. Das kann sein, dass das eine Verschmelzung von Branchen ist. Dass wirklich eine Branche, die sich bis jetzt ausschließlich auf den Verkauf fokussiert hat, dass die auf Mal vielleicht auch sagt, okay, wir wollen aber auch Erlebnis bieten. also nicht das Erlebnis, dass wir uns Ladenlässig einrichten, sondern das Erlebnis, dass wir eine Kooperation mit einer anderen Firma eingehen, die etwas komplett anderes macht, wo man eine komplett andere Ecke daheim ist, wo wir aber uns wirklich als Marke können positionieren können und mehr auf, Kundenbedürfnisse, auf die neuen Kundenbedürfnisse können eingehen können. Die vierte Frage, die ich im Zusammenhang mit Konsum und neuer Normalität gestellt habe, ist. Wird jetzt alles lokaler? Also weg vom Globalen zurück zum Lokalen. Ich werde wieder hier aus meinem Verhalten etwas erzählen. Wir, seitdem wir hier auf dem Land wohnen, haben wir schon ein sehr grosses Bewusstsein für lokale Produzenten entwickelt. Zum Beispiel, wir kaufen unser Fleisch kaufen wir beim Bauer. Also da gehen wir nicht alle zweiten Tage her und holen uns ein Plätzchen und zwei Brotwürste. Nein, wir kaufen dort einmal alle halbe Jahre ein, bestellen eine grössere Menge und tun die bei uns tiefgefrieren. Eier, Mehl, je nachdem vielleicht auch das Brot, kaufen wir in einem Hofladen. Und ja, ich habe sogar einen grünen Tumor entwickelt vor fünf Jahren, also wir probieren wirklich unsere Salöter, unsere Capunz, also unser Mangold, äh, unsere Tomaten probieren wir selber anzubauen und auch dort lokal zu sein. Und ich denke, dass jetzt diese neue Normalität vielleicht wieder eine Renaissance dieser sogenannten Tante emma läden sein könnte. Tante Emma 2.0 Und ja, was ist oder welches, welches Bild kommt dir in den Sinn, wenn du Tante Emma-Laden gehörst? Es ist ein Läderchen, das Regal hat, besonders mit diversen Produkten und dort steht jemand drin und man kommt mit dieser Person automatisch ins Gespräch. Also Beziehungsaufbau hat auch etwas mit Konsum zu tun. Also wenn ich es wo gehe, post. Und das ist ein lokaler Laden, wo es nicht nachher irgendwelche Mitgliedskarten fragen oder haben sie mir noch die und die Bonuskarten. Nein, sondern wo man über anders diskutiert. Und dem muss ich mir halt bewusst sein, es sind kleine Läden, die größtenteils mit lokalen Produzenten zusammenarbeiten, wo man noch weiss, woher jetzt das Kotlin kommt, wo ich heute Abend auf der Grill tue, dass das qualitativ sicher besser ist als die Aktion Boulé Schnitzel von einem Grossisten, den ich für 3.50 Franken kriege. Und dass ich für die Qualität halt auch zahlen muss. Also Qualität anstatt Quantität. Und ich rede jetzt da von mir als, ich sage jetzt mal, Landbewohner. Ja, was macht der Grossstädter? Der, der in Zürich, zu Bern, Basel irgendwo man einem Block wohnt, der arbeitet den ganzen Tag. Der hat vielleicht einen in unserer Schweiz bekannten Grossisten, gerade vielleicht unten oder auf Sichtweite und geht Öko-Post. Gibt es für diese Person echt auch die Möglichkeit, das Verhalten zu ändern? Ja, gibt es sicher, wie die Grossisten, die sind ja auch sehr stark in sich positionieren lokal, also aus der Region für die Region oder aus unserer Umgebung der oder die Leute, die in der Grossstädte wohnen, die werden sicher nicht die Möglichkeiten haben, wie jemanden, der außerhalb wohnt, wo alle drei Kilometer wieder ein Hofladen kommt, aber die Verhaltensänderung könnte sich da einstellen, dass eben halt mehr Qualitätsbewusstsein äh, in den Kopf kommt, dass man halt sagt, jawohl, ich bin auch, was der Konsum anbelangt, bin ich jetzt halt auf lokal auf regional eingestellt habe aber auch das Bedürfnis dazu, zum lokal einzukaufen oder lokale Produkte zu konsumieren weiss aber, ich zahle ein bisschen etwas mehr, aber ich habe mich im lokal also in meinem Umkreis bewegt ich habe jetzt ja vorher, als ich der Tante Emma 2.0 angesprochen habe, habe ich auch über Bezüglich Aufbau geredet, also das auch im Rahmen vom Konsum Bezüglichs Aufbau stattfinden kann. Ich habe mir dann aber andererseits die Frage gestellt: Ja, wird der Konsum in Zukunft durch Technologie, wo wir brauchen und brauchen dürfen und wo uns zur Verfügung steht, wird der Konsum dann unmenschlicher? Ich denke, das ganze Thema Social Distancing, halten Sie Abstand. Das hat doch ganz klar auch Folgen auf das Konsumverhalten von jedem Einzelnen. Und ich werde dir wieder einmal die Frage stellen. Geh mal in die. Denke mal ein paar Wochen zurück, wo du etwas konsumiert hast, wenn du bist gepostet, irgendwas einkaufen. Von zehn Einkäufen, wie viel Mal hast du dich getraut, mit Bargeld zu zahlen? Also ich komme da auf relativ wenig Fälle, weil ich habe es dann angewöhnt, gut ich zahle kontaktlos, ich zahle mit Karte, ich zahle mit dem Smartphone, ich zahle mit den gängigen Apps, wo man kann zahlen. Ich denke nicht, dass der Konsum durch die Technologie unmenschlicher wird. Man hat einfach gesehen kann, man kann das ganze Konsumverhalten anders organisieren. Kann. Also anders organisieren, indem man sich jetzt halt die Lebensmittel nach lässt, Dass die Online-Lieferdienste ja im März, am Anfang von dem Lockdown, wirklich im Roten gedreht Und Online-Einkäufe werden weiterhin zunehmen Und ich möchte jetzt nicht einen grossen Online-Händler da konkret beim Namen nennen. Aber ja, auch der hat natürlich äh, seine positiven Seiten aus dem Ganzen herausgezogen. Aber wir reden jetzt nicht von einem Grossen. Lokal etwas bestellen. Wir haben beispielsweise über Instagram von einem Landwirt erfahren, der ihre Bündner Herrschaft heißt. Der verkauft Fleisch. Von dem haben wir noch nie etwas gehört. Meine Partnerin hat eine Bestellung aufgegeben. Vier Tage später haben wir das tiefgefrorene Fleisch bei uns im Tiefgefrierer Also wirklich sehr innovativ, sehr vor allem auch zukunftsgerichtet. Und ebenfalls spannend finde ich auch, wenn ich von Läden, von Boutiquen und höre, wo halt eine Stilberatung mit ihren Kundinnen, mit ihren Kunden per WhatsApp machen. Oder wo auf ihrem Nattel, auf ihrem Smartphone halt ein Videokonferenz-Tool drauf haben und wo eine Produktvorführung eins zu eins mit dem Kunden besprechen. Der Kunde ist daheim, der Kunde ist im Büro, der Kunde ist unterwegs. Er kann sagen, Frau XY, und zeigen Sie mir bitte im Laden die und die Kaffeemaschine. Könnt Sie mir etwas dazu sagen? Und die Person, die Verkäuferin, läuft mit dem Tablet im Laden herum und zeigt dem Interessent das Produkt und die Güter oder die Waren, die er kaufen will. Also unmenschlicher wird es durch Technologie nicht. Es wird anders. Aber auf der anderen Seite hockt vor allem, wenn wir wieder vom lokalen oder vom regionalen Gewerbe ausgehen, hockt halt immer noch an Mensch und nicht wie an Roboter, der in einem grossen Lager weit weg im Ausland ist und unsere Bestellung so abarbeitet. Klar, Technologie hat immer einen so solchen Beigeschmack von unmenschlich oder von fehlendem Beziehungsaufbau oder von fehlender Interaktion von Mensch zu Mensch. Aber die Vergangenheit und, und jetzt Gegenwart, aber auch die Zukunft werden zeigen, dass mit der Technologie gleich noch eine Menschlichkeit da sein wird, auch im Bereich vom Konsum, von Alltagsgegenständen, von Luxusgegenständen, von weiss ich nicht, was auch immer. Ja, und was ist jetzt in dem Sinn das Fazit von dieser Episode? Ich gehe in einem ersten Schritt davon aus, dass sicherlich kompensiert wird. Nicht alle werden kompensieren, aber es wird doch viel geben, kompensiert. Nicht alle im gleichen Ausmaß, aber ja, wir haben lange müssen leiden, wir sind durch das Tal der Tränen durch und jetzt müssen wir uns wieder belohnen. Wird es jetzt oder nie Mentalität geben? Ich denke, nein, auch da die Ausnahmen werden die Regeln bestätigen. Ein wichtiger Punkt, der für mich jetzt aus diesen Episoden rausgeht, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist so die Frage, bleibt die Solidarität erhalten? Und da hoffe ich wirklich aus tiefstem Herzen, dass die Solidarität, die wir in der letzten Wochen, Monaten an den Tag gelegt haben, dass die erhalten bleibt. Wenn sie nicht erhalten bleibt, dann werden relativ schnell und unvermittelt sehr viel als Heuchler enttarnt werden und das möchte eigentlich niemandem vertrauen. Was machen unsere Systeme, was machen unsere Unternehmen? Ich denke, dass der, der sinnvolle und vor allem chancengerichtete Kooperationen eingeht, dass der auch gute Chancen hat, um weiterzukommen. Die Möglichkeiten, die neuen Möglichkeiten, die sich uns da oft haben, dass das Unternehmen kann die Chancen und die Möglichkeiten nutzen. Und vor allem wer innovativ und wer kreativ handelt, der wird auch die entsprechenden Chancen kriegen. Geht es von global hin zu lokal? Vermutlich schon. nicht ausschließlich, es wird also keine Relokalisierung geben, aber lokal, lokale Produkt, lokale Unternehmen, regional denken, wird sicherlich eine starke Zunahme erfahren. Und schlussendlich wird der Konsum technologischer. Das ist anzunehmen. Der Konsum wird sicher technologischer werden. Aber für einen Beziehungsaufbau und das, was ich mit einem Händler, mit der Besitzerin des Tante-Emma-Laden besprechen und zwar nicht, auf Sie meine Bonuskarte schon X sondern wie geht von wo kommt das Produkt, was haben Sie sonst noch angeboten, dass der der wird auf lokaler Ebene größtenteils immer noch analog über die Bühne gehen. Jetzt sind wir bereit schon im vor der sechsten Podcast-Folge, Fünf Fragen der Podcast, wo sich alles um Fragen dreht. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein bisschen eine gute Zeit bescheren mit meinen Ausführungen und mit meinem laut nachdenken. Es freut mich, dass du weiterhin dabei bist. Empfehle doch meinen Podcast weiter. Und nach Möglichkeit, wenn du dir Podcast über iTunes, über dieser oder über Spotify anschaust, wieso nicht mal einen Kommentar hinterlassen oder aber dann auch vielleicht einmal eine gute Bewertung. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Schau zu dir, schau zu deinen Liebsten und vor allem bleib bitte gesund.